0: Bienvenido al podcast Kaizen Lean 4P29, tu camino hacia la mejora continua. Pues estamos en el episodio 6 eh, de vuestro podcast Kaizenlin Mejora Continua. Eh, Sabéis que quizás hasta ahora no hemos sido demasiado buenos con las pautas de cuánto hacíamos y cada cuánto íbamos a hacer nuestro podcast, pero no me gusta la palabra prometer, pero vamos a intentar hacer un podcast semanal y espero que lo consigamos. Además, eh, lo interesante de este anuncio es que además no lo vamos, no lo voy a hacer yo solo este podcast, habrá una semana que igual sí que estaré solo y otra semana que se irán añadiendo pues otros colegas, otros eh, expertos o gente con experiencia en todas estas cosas de Kaizen, de Lean, de Mejora Continua, incluso alguno de vosotros que posiblemente hoy ni os conozca, pero este podcast nace con la idea de que sea abierto a todos. No quiero soltaros aquí una misa y que esto quede en casi nada. Y una cosa importante también que me gusta deciros, eh, vamos a ir aplicando el Kaizen a este podcast. Seguramente los cinco anteriores eh, no han sido con una calidad excesiva. Este posiblemente esté un poquito mejor y poquito a poquito, aplicando, aplicando el Kaizen también nosotros, pues espero que dotemos a este, a este podcast de una mayor calidad y sobre todo que os sirva para algo. Ok. Eh, en los capítulos anteriores, eh, que no voy a repetiros obviamente todo lo que vimos, pero empezamos eh, empecé a contaros eh, las tres primeras P's del, del concepto 4P29, del modelo 4P29. Hablamos eh, de las personas, de la importancia de las personas, sin duda es fundamental esto del Kaizen, esto del in esto de la mejora continua, no es herramientas, no es una suma de herramientas, sino que es personas, personas posiblemente sea lo fundamental, lo más importante en las empresas, en las organizaciones. Luego hablamos de la segunda P que era procesos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Eh, si tenemos unas personas fantásticas y fabulosas y súper enchufadas, pero no tenemos procesos, posiblemente las cosas se nos pueden ir cayendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Y, y sea a veces incluso frustrante. ¿eh? También hablamos de la tercera P, de, la, de los problemas, de la importancia de sacar a la luz los problemas para solucionarlos, ¿eh? aplicando métodos. Sí, señores, sí, tenemos que tratar de, de conocer dónde están las, eh, analizar dónde están las causas de nuestros problemas para así poder resolverlos. Y luego, obviamente, también hablamos del concepto de Kaizen, del concepto de 29 segundos, ¿eh? que, que no os lo voy a repetir ahora mismo, hoy en día, ¿vale? Pero que es una de las, de las cosas más potentes que vais a ver viendo a lo largo de los podcasts y espero que a lo largo de vuestra vida, ¿de acuerdo? Y hoy toca, y hoy toca la, la, la cuarta P, la cuarta P en el capítulo de hoy. Eh, ¿Cuál es la cuarta P, eh? Si la primera es personas, si la segunda es procesos, si la tercera es problemas, ¿cuál creéis que puede ser la cuarta P? Pues sin duda una de las más importantes prioridad Bueno, ¿y por, qué, ¿Por qué creéis que es importante la palabra prioridad en esto del Kaizen, en esto del Lean, en esto de la mejora continua, en esto de la vida incluso? Eh? No quiero ponerme aquí tragicómico, pero, pero en el fondo, ¿por qué la importancia de la prioridad? Pues porque al final podemos, podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas, pero no podemos hacerlas todas. Y, y muchas veces en las organizaciones intentamos, intentáis, hacer demasiadas cosas. Y cuando queremos hacer demasiadas cosas a la vez, acabamos por no hacer casi ninguna bien. Iba a decir ninguna, ¿de acuerdo? Pero tampoco quiero ser tan tan taxativo, ¿no? No. Al final, esto de la mejora continua, esto del IN, esto de la gestión empresarial, esto incluso de la vida, es un tema de elecciones, es un tema de, de prioridades. Podemos hacer casi, casi lo que queramos, siempre que no pretendamos hacerlo todo. Y a veces pongo el ejemplo que me lo enseñó mi buen amigo Isao Yoshino en una de sus conferencias. Isao Yoshino es un exdirectivo de Toyota que, que vino varias veces a España de mi mano. Para, para hacer conferencias, todo esto pre-COVID, claro, ahora, ahora está más complicado todo esto, ¿no? Y él decía que, que al final es como eh, el tema de las prioridades es, es igual de importante que si lanz salimos a cazar liebres y, y, y pretendemos ir a por seis liebres a la vez, ¿no? Si pretendemos cazar seis liebres a la vez, pues seguramente, seguramente acabaremos, acabaremos no cazando ninguna de ellas, ¿no? Esta es un poquito la idea de la prioridad, desde luego, ¿no? Es un tema, un tema importante, desde luego. Importantísimo, os diría. Podéis hacer casi, casi lo que queráis, siempre de verdad que no pretendamos, que no pretendéis hacerlo todo a la vez. Y cuando hablamos de prioridad, al final, eh, 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 y esto no, no voy a contaros todo hoy, ¿no? de acuerdo sobre la prioridad, pero, pero al final esto es un, como, como poner en marcha realmente un, un sistema de gestión. ¿no? En, esto eh, en, en el ámbito de la, de la industria de automoción y, y liderado por Toyota, pues se llama Hoshin Kanri, ¿verdad? En el ámbito de las industrias tecnológicas, Google y, y, y casi todas las tecnológicas hoy en día es un modelo que está muy de moda que se llama OKR y en el ámbito de Procter Gamble pues se llama OGSM se llama Objectives Goals Strategies and Measurements OGSM y al final no es más que, que, que tener un modelo de gestión en el que, en el que pero empezando, empezando por las, por las prioridades ¿no? si empezamos por las prioridades por elegir unas poquitas y luego pasamos al siguiente paso, eh, que insisto, no voy a soltaros todo el rollo hoy, pero es, eh, qué indicadores, qué objetivos vamos a tener. Yo digo siempre que en, en las organizaciones, en, en las empresas, eh, tenemos tenéis eh, multitud de, de indicadores, multitud de objetivos, pero incluso lo llamáis, ¿verdad? Lo llamamos KPI en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa KPI significa Key Performance Indicator y la palabra más importante de Key Performance Indicator es desde luego la K de Key. No podemos tener 17 keys, 17 objetivos clave para, para lograr nuestros objetivos. Si tenemos 17 objetivos y además estos 17 objetivos son muy muy importantes y muy, y, 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 y muy retadores cada uno en sí mismo, pues posiblemente no logremos, no logremos eh, conseguir nuestros objetivos. Pero quizás si tenemos, oye, sí si que tenemos uno o dos objetivos muy retadores, muy difíciles, muy casi imposibles y el resto de indicadores, el resto de KPIs, los miramos, como digo, a veces los miramos un poquito como de reojo, pues pues oye, quizás sí que podemos, en este, en este objetivo concreto, en estos dos objetivos concretos, de verdad pegarle un apretón bien fuerte, lograr un éxito importante, y los otros, pues que no se nos vayan de momento demasiado, ¿no? que, que nos mejoremos un poquito, pero apenas nada. ¿no? Yo cuando hablo de un objetivo importante, de un objetivo retador, de un objetivo realmente in, casi imposible a mí me gusta contaros la historia la historia del Shinkansen disculparme que vaya otra vez a Japón eh. esta historia también también me la contó en su día en su día Yoshino no Yoshino pero habla de, de cuando cuando en el año 64 1964 eh, sabéis que se inauguró el, el, el primer el primer tren rápido el primer tren Shinkansen en Japón que, ...que iba a la velocidad... pues ...prácticamente de 250... ...280 kilómetros por hora de promedio... ...claro ahora... ...los españoles que vamos en avión de vez en cuando... ...no nos parece algo... ...excesivamente... Eh, eh, ...increíble... no ...pero imagínate esto en 1964... ¿no? ...que en los años... ...primeros años 60... Un, ...un tren un tren realmente rápido... ...iba a la velocidad de... ...100, 105 kilómetros por hora... Y los ingenieros que comenzaron con el proyecto de unir Osaka y Tokio, pues que dijeron, oye, pues si vamos a 100, vamos un poquito más, unimos Osaka y Tokio, en vez de en las nueve horas que estaban, pues vengan siete y media, apretando un poquito la velocidad, yendo a 120, ¿no? Y llegaron a los, a los políticos y a los altos directivos. ...que estaban con unir Osaka y Tokio y vertebrar realmente el país... ¿no? ...y acercar ciudades, que es lo bonito de los trenes y, y, de, la, y de, las, de los medios de transporte... ...pues dijeron, no, 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 esto no, esto no va así, ¿eh? no queremos 120 por hora... ...queremos unir Osaka y Tokio en tres horas, tres horas y media... ...no no, no, sabéis, no me hagáis caso exactamente de los números, ¿vale? De acuerdo, pero... No, les dijeron, no, no, queremos realmente unir Osaka y Tokio en apenas tres horas y media, no en ocho, en tres horas y media. Y para ello no nos valen las 120 km por hora. Tenemos que conseguir un promedio de apenas de más de 250 km por hora. ¿Os imagináis en aquella época cuando a los ingenieros, al equipo del proyecto le dicen, tenemos que doblar la velocidad? <coughs> ...les parecía desde luego... ...pues un imposible... ...les parecía desde luego casi algo... ...inalcanzable... ...pero sabéis lo, lo, lo bonito... De, de, ...del objetivo... ...sin cansen, del objetivo... ...del objetivo casi inalcanzable... ...pues que al equipo les... ...les, les hizo... ...ponerse a pensar en cosas... ...que hasta ese momento... ...no había pensado nadie, ¿verdad?... ...la aerodinámica del tren... Que los trenes rápidos sí que van, como veis, con curvitas muy pronunciadas para, para para que el tren gane en aerodinámica, de acuerdo. En el año 62-63, nadie había pensado en eso. Incluso la distancia de las ruedas y los ejes para eh, los ejes de las ruedas para poder eh, tener más velocidad, ¿no? El desarrollo de túneles y puentes todo el trayecto desde Osaka a Tokio, para evitar desde luego curvas, porque, porque en las curvas los trenes tienen que, que decelerar, ¿verdad? Pues eso fue la potencia del, 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 del concepto de sin Shinkansen, del concepto de objetivos inalcanzables. Y lo lograron, lo lograron. Un equipo donde les pusieron un objetivo que casi casi parecía imposible. Se pusieron a trabajar todos como equipo y lo lograron. Pero tampoco nos emocionemos, ¿eh? Que a veces en las empresas queréis tener siete Shinkansen a la vez, ¿eh? Siete Shinkansen a la vez. Seguramente no podréis asumir, no podremos conseguirlo, no podréis hacerlo. Pero quizás sí que podéis tener un sincansen, quizás hasta dos Shinkansen, si me apuras. Más no dos prioridades clave. Y el resto, que no se si nos escapen. Si nos centráis toda vuestra empresa a un sincansen, a dos sincansen, pues seguramente podréis lograrlo. Pero si no, ¿eh? si vamos a por siete sincansens a la vez, si vamos a por seis liebres a la vez, será bastante complicado algo que lo consigamos. Bueno, imaginaros... Imaginaros, y vamos con el siguiente punto. Imaginaros que habéis logrado, venga, en vuestra empresa, tener prioridades, habéis logrado incluso eh, definir eh, un Shinkansen, un, 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 un par de retos importantes y el resto, venga, que no se nos escapen demasiado, como digo yo. ¿Qué pasa? ¿Ya lo tenemos todo? ¿Ya lo tenéis todo? Pues no, ni mucho menos, ni mucho menos. Si tenéis eh, un objetivo, pero... Pero no tenemos, no tenemos ningún plan para lograrlo. Al final, al final apenas tenemos nada. O incluso estamos hasta peor. Un objetivo sin un plan para conseguirlo es como un deseo, no es más que un deseo. O incluso, como decía Dwight Eisenhower, ¿no? dice, plans are nothing, planning is everything. Los planes, en el fondo, lo sabemos, no sirven para casi nada, ¿vale? Porque no va a ser perfecto nuestro plan. Pero tener un plan es súper importante. Si tenemos un objetivo, pero no tenemos un plan para conseguirlo, no tenemos casi nada. Tenemos que tener un plan. Un buen plan significará que tenemos un buen proceso para conseguir ese plan, ese objetivo. Si no tenemos un buen proceso, no podremos tener un buen resultado. Yo en esta parte de, 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 de planes y procesos y demás, yo, yo a veces os pongo el ejemplo tonto, ¿eh? como que es todas las cosas que, que, os, que os propongo siempre, ¿no? pero si yo como algunos sabéis, eh, hago maratones y triatlones y ese tipo de cosas. Y yo digo siempre que un buen plan, un buen proceso, pues sería como trato de hacer, ¿no? el cuidar. No, no de manera obsesionada, ¿no? pero, pero cuidar la alimentación, ¿verdad? Pues oye, eh, correr durante todo el año, ir en bici durante todo el año, nadar durante todo el año. ¿eh? Pero si voy hacia el objetivo de, de bajar de las 3.30 horas en maratón, como, como tenía para el año pasado, ¿eh? Eh, pues seguramente que tres meses antes, cuatro meses antes de la prueba del maratón, pues tendré que tener un plan con un entrenador que me diga exactamente o, o si no exactamente muy aproximado cada semana qué es lo que tengo que correr, cuándo tengo que hacer series, cuándo no tengo que hacer series, cuándo tengo que hacer tiradas largas, cuándo no tengo que hacer tiradas largas, de cuánto tienen que ser las tiradas, etc, etc, etc. Aparte obviamente de cuidar la alimentación y demás cosas. Este sería el ejemplo de un buen plan, ¿no? Si yo tengo un buen plan y tengo suerte el día del maratón, e incluso dos semanas antes del maratón, que a mí lo que me pasó el año pasado es que me lesioné, justo dos semanitas antes del maratón, no logré el objetivo. Pero el proceso era bueno, el plan era bueno. La próxima vez que nos dejen volver a hacer un maratón, un ¿eh? maratón oficial, pues volveré a tener este plan, volveré a tener este objetivo y esperemos que esta vez lo pueda, ...lo pueda conseguir. Ok. Tener un plan es importante, es crítico, es desde luego fundamental. Pero tener un plan... ...para vosotros, para mí, no es suficiente. El siguiente paso dentro del... Kanri, como queramos llamarlo, o KR, como queramos llamarlo, me da igual... ...vuestro sistema de gestión, estamos hablando de vuestro sistema de gestión... ...es el seguimiento... ...tenéis que hacer seguimiento continuo de vuestros objetivos, de vuestros indicadores... ...y no a nivel mes, en el que vemos o, 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 o realmente hacemos la, el, el informe de que, de que ha muerto, ¿no? eh, de que ha ido mal... ¿no? ...un mes, una revisión cada mes no es suficiente, una revisión a veces cada semana no es suficiente... ...tenemos que revisarlo como los que hacemos maratón, eh, tenemos que revisarlo cada kilómetro, en cada momento casi... Y no solamente el equipo de dirección. Tenemos que tener una revisión por parte del equipo operativo, por parte de los currantes de los que hacen ese indicador finalmente. Tenemos que hacer un seguimiento por parte de todos los departamentos que influyen en que este objetivo se cumpla o no se cumpla diario al turno semanal. Tenéis que hacer y seguir de manera continua sistematizar de alguna manera vuestro sistema de gestión. Vuestra manera de revisar las cosas. Porque si sistematizáis vuestra forma de, 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 de seguir las cosas estaréis sistematizando vuestro sistema de gestión. Y entonces será más factible que logréis vuestros objetivos. Porque... ...como me enseñó también mi amigo... ...y sabio si no... Eh, ...al final si no hay seguimiento... ...las cosas no se hacen... ...si no hay check... ...no hay do... ...si no se chequean las cosas... ...no se hacen... ...fundamental este chequeo... ...fundamental este seguimiento... ...fundamental ese sistema de comunicación... ...y de reuniones... ...las famosas top 5, las famosas top 15... ...las famosas top 30 llamarlas como queráis llamarlas, pero lo que tenéis que lograr es vuestro sistema de gestión y de seguimiento de vuestros indicadores, de vuestros objetivos. Y así posiblemente podréis cazar esta liebre, podréis lograr los objetivos que os planteéis e incluso objetivos sin cansen, ¿por qué no? Sí, objetivos que parezcan casi inalcanzables. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la cuarta P? La cuarta P de la prioridad. ¿Os parece que, que podéis hacerlo? ¿Os parece que podemos hacerlo? Cada una de las cuatro P es importante y fundamental en sí mismo. Pues bueno, con estos primeros podcasts ya os hemos introducido un poquito nuestra visión de, de, de Kaizen, de Lean, de Mejora Continua. Las, las cuatro P, insisto, eh, personas. La segunda P, que es procesos y la importancia de los procesos, desde luego fundamental. La tercera P, que es los problemas y la necesidad de ir resolviendo problemas, ¿Qué es... La gestión empresarial. ¿Qué haríais en vuestra empresa si no hubiera problemas? No existiríais, no estaríais ahí. Y la cuarta P que acabamos de ver hoy de, de prioridad y de, de seguimiento de objetivos y demás. Pues durante las siguientes los siguientes podcasts... Pues iremos, ojalá, trayendo a alguno de vosotros también para que nos contéis vuestras experiencias cada semana sobre un tema concreto. Hablaremos sobre algún día sobre la primera P y las personas, y algún tema concreto sobre el liderazgo, sobre gestión de equipos. En la segunda P seguro que hablaremos de procesos de cómo formar, de cómo, de, cómo, de cómo seguir estos procesos y trataremos de ligarlo todo con el concepto del Kaizen, con el concepto de los 29 segundos. Nos encantaría que nos acompañaréis en este camino, nos encantaría incluso que si queréis participar eh, eh, nos mandéis un email a rafael.lucero@adum. A D U M, como muda pero al revés, punto E S, eh, que nos llaméis por teléfono a nuestro teléfono de España 686 46 3724, incluso que nos sigáis en redes sociales donde estamos como Rafa, Lu y un cero. O productividad un, O Adum Consulting. Y nos, nos sigamos a partir de ahí. porque no? Alguno de vosotros participe en posibles. En, en los próximos. En los próximos podcasts. ¿Vale? Esta es un poquito un poquito la idea. ¿eh? Que no solo esté yo. Contándoos aquí un, un rollo. ¿eh? Sino que. Participéis vosotros. alguno de vosotros. En las, en las próximas sesiones. Y ya os informo que voy a tener a un buen amigo a un buen amigo en próximos en, pr en próximos podcast que se ha comprometido conmigo en que cada dos semanitas haremos un podcast eh, y os informaré de ello en el momento en el momento adecuado muchas gracias, muchas gracias y os dejo con la música de mis buenos amigos de Santero y los muchachos que si os gusta la música eh, os invito por favor también a que compréis su disco que desde luego es Rock, rock relajado y rock eh, interesante para para escuchar, desde luego.
1: Las tardes dominan el brillo del lago, podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien, ¿estamos bien? sé muy bien cómo lo haré, pero sí porque lo hice, por sumarte a mi jaleo, por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera, que de Dios nada me dicen, ni lo vi, pero el azul del cielo sí, verdades verdaderas, como tú, hija de la aventura, del amor con temperatura, de mucho vino blanco en mi nevera. Sabremos más, sabremos menos hacerlo.